0: Hallo Leute, herzlich willkommen zum Kraftclub Podcast. Heute zu Gast Fritz Reinke, Gründer von Berlin Babel. Wir unterhalten uns über Online Coaching, wo Fritz ja auch eine breite Vergangenheit drin hat und die immer noch betreibt. Fritz, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gern. Und danke nochmal,
1: dass du dir auch die Zeit genommen hast, diese Woche bei mir auf dem Podcast zu sein. Sehr da sehr haben wir über deinen Werdegang geredet.
0: Genau. Und ähm, wer sich das nochmal anhören möchte, kann ja gerne nochmal da, darüber schauen. Genau, berlin Barbel podcast überall, wo es Podcasts gibt. Aber heute sind wir im Kraftclub podcast und ich würde gerne mit dir quatschen, wie du überhaupt ins Coaching gekommen bist, ähm, was auch was Interessantes, was dein Werdegang ist. Und dann das große Thema, mittlerweile haut ja jeder, gefühlt zumindest in der Social-Media-Blase, ein Coaching raus. Was macht ein gutes Coaching aus? Und... Ähm, was differenziert ein Coaching von einem Trainingsplan? Aber starten wir erstmal mit deinem Werdegang. Yes. Los geht's. Auf geht's. So, Fritz, du hast ja Handball gespielt, ne?
1: Vermeidlich. Die längste Zeit meines Lebens habe ich Fußball und Handball gespielt. Und dann ab dem, ich glaube, so zwölften Lebensjahr, als ich dann an der Sportschule so achte Klasse, neunte Klasse war, habe ich dann auch nicht mehr bei meinem Heimatverein, wo mein Vater der Trainer war, nebenbei noch mit Fußball gespielt, sondern habe dann quasi nur noch Handball weitergespielt. Ich komme aus einer klassischen leistungssport Ärztefamilie, so wie sie jeder kennt, Spaß, meine mütterlicherseits sind alle Ärzte, väterlicherseits, mein Vater war Fußballprofi bei Union damals vor der Wende, meine Tante war Handball-Nationalspielerin. Unter anderem hier in Frankfurt hat sie gespielt und dann, die ist jetzt äh, bei VW, arbeitet da im Marketing. Und äh, mütterlicherseits sind alles sind alles Ärzte und ich habe halt sehr früh den Kontakt gehabt, logischerweise mit äh, Handball und Fußball. Ich war sehr früh pubertär, ich war früh sehr groß und sehr schnell ausgewachsen, habe mich dann äh, für einen Handballsport entschieden, weil ich da physisch... Ähm, sehr früh sehr gut war und zusätzlich auch besser gefördert wurde zu der Zeit rückwirkend betrachtet hätte ich vielleicht auch Fußball spielen sollen so wie mein kleiner Bruder weil da einfach mehr bei rumkommt ähm, gerade so langfristig und war dann klassisch so Dorfhandball ähm, habe mich dann ich hätte eigentlich zur siebten Klasse direkt zur Sportschule gehen müssen und sollen ähm, habe mich dagegen entschieden familienmäßig nein er soll nicht ins Internet und so ähm, diese klassische Argumentation bin dann zur achten Klasse zur Sportschule ähm, und hatte aber eigentlich in diesem Handballbereich immer eine sehr, sehr große Verletzungshistorie, kann man sagen. Also ich war sehr früh immer wieder von Überlastungserscheinungen geplagt, äh, hatte immer wieder Wehwehchen, Schulterprobleme, ähm, hatte tatsächlich relativ früh im Alter von 10, 11 Jahren habe ich mir einen äh, Hamstring abgerissen, ähm, damalige Thematik. Ich glaube, rückwirkend betrachtet, dass der Hamstringabriss eine Fehldiagnose war und es ging um den Adduktor Magnus. Ähm, weil mich das tatsächlich auch immer noch und immer wieder verfolgt. Ähm, und MRT-Bilder sind halt auch nicht so genau, wie alle immer behaupten. Man sieht nicht so viel. Muskelfunktionstests und ähm, Neurotests bringen da tatsächlich viel, viel mehr, wenn man sich mehr damit auskennt. Und wir sprechen über eine Sache, die ist über zehn Jahre her. Da war auch diese gesamte Neurorichtung noch nicht so weit, wie sie jetzt ist. Und habe Handball gespielt. Ähm, Sportschule ähm, Wer nicht an der Sportschule war, gerade so diese ostdeutschen Sportschulen, wie du sie vielleicht auch kennst, das sind halt noch richtige Sportschulen. Also da ist wirklich mit in der Schule Training nicht nachmittags und äh, in der Schule ist auch das Training wichtig und wenn der ja. Lehrer sagt, es gibt hier Hausaufgaben und der Trainer sagt, nein, wir fahren zum Turnier, du machst keine Hausaufgaben, dann gibt es keine Hausaufgaben. Und also so sind die Ostsportschulen vor allem noch und äh, bei mir noch gewesen. Und ähm, ich war immer der krasse Außenseiter. Also ich war krasser Außenseiter, ich war handballerisch extrem talentiert, kognitiv extrem talentiert, ähm, durch die Verletzungen immer hinterher. Und vor allem war ich sozial auch immer eher der Außenseiter. Ähm, bin ich jetzt immer noch, jetzt nennt man sowas erfolgreich, früher war man nicht ein Opfer. Ähm, ich war früher so das Opfer, ich war immer nicht Teil der Gruppe. Und ich habe durch die vielen Verletzungen halt super früh angefangen, viel Krafttraining zu machen. Weil wenn du verletzt warst, du musstest zum Training, du warst im Kraftraum. Und wenn die Jungs dann Handballtraining hatten, ich war verletzt, weil ich hätte halt mit den Mädels im Kraftraum. Ähm, das würde sich der andere vielleicht heutzutage wünschen. Äh, damals war das, für mich war es geil, ich fand Krafttraining damals auch schon richtig gut. Ähm, ich habe immer so weirde Erinnerungen, wo irgendwie auf dem früher, man stand bei so Gewicht mit Kreuzheben oder so oder Cleanpuls oder so im Alter von, von 11 Jahren standen irgendwie so 3 zehn 10 Wiederholungen mit 40 und ich habe irgendwie 30 Wiederholungen gemacht, weil es so leicht war und ich nicht mehr Gewicht drauf machen durfte. Also das ist ungelogen die Story. Ich glaube, irgendwann hätte mal jemand sehen müssen, hey yo, steckt den doch vielleicht mal eine andere Sportart. Äh, hat leider keiner gemacht. Ähm, und war dann immer verletzt. Ich bin dann auch tatsächlich Mitte, 10. Klasse runter von der Sportschule, nochmal an ein Gymnasium, habe da die 11. Klasse gemacht, fand es übertrieben behindert dort, ähm, kam gar nicht klar und bin dann nochmal zurück an die Sportschule, um nochmal eine saison jugend zu spielen, nochmal zu, zu, zu gucken, kann man denn irgendwie in den professionellen Bereich irgendwie kommen. Und irgendwann hat man dann halt gemerkt, ja, du kommst vielleicht in den semi-professionellen, professionellen Bereich, dritte, zweite Bundesliga, aber... Die Verletzung, die ich hatte, ich hatte dann eine ganz schwere Verletzung im Alter von 18 Jahren. Da habe ich mir einen Finger gebrochen, den linken Mittelfinger und habe jetzt eine 10 Behinderung der linken Hand. Und ähm, hatte eine schwere Rotationsfraktur, ähm, hatte sechs Monate lang Reha, wurde unglücklich operiert, dann nochmal nachoperiert von einem Spezialisten. Und dann hat man schon gemerkt, okay, ähm, ich habe aber gesagt, ich will nicht aufhören, wenn ich verletzt bin hm. und habe dann natürlich nochmal drei Jahre weitergespielt. Um, und habe mir aber an dem Punkt gesagt, wenn ich nicht, also ich habe Crossfit schon gemacht, immer alleine im Training und bis verfolgt, habe gesagt, okay, wenn ich mit 21 nicht in den Profibereich im Handball komme, höre ich auf mit Handball und mache Crossfit. Um, also nur noch, nur noch selbst auch Crossfit, kein Handball mehr ja. und habe das dann quasi auch durchgezogen zum 21. Lebensjahr. Um, habe damals dann vierte Liga Handball gespielt, Regionalliga, um, hätte auch die Möglichkeit gehabt, Probetrainings zu machen noch in der zweiten Bundesliga, um, aber mit 1,78. Als Handballer, der gerne schwer Kniebeugen macht und mehr Wert darauf legt, stärker zu werden, als schneller zu werden, ähm, hat es mich dann ganz krass dahingetrieben und ich habe auch angefangen zu coachen im Athletikbereich, da war ich 16 und 17, da war ich verletzt an der Sportschule und ähm, ich war damals in Cottbus, ich kam nach Cottbus an die Sportschule und die haben halt alle noch so ihr DDR-Krafttraining gemacht: so Maschinenzirkel und so und dieser ganze Schwachsinn. Und 30 ich hatte Sekunden zum Glück. Pause,
0: 30 Sekunden arbeiten
1: genau, Klassiker. ist ja auch gar nicht so schlecht, aber halt an Maschinen. Und ich hatte aber in Berlin an der Sportschule Erik Helm als Athletiktrainer. Erik Helm war einer der Vorreiter in der deutschen Athletik-Trainer-Szene. Der ist jetzt beim VfL Wolfsburg und betreut die erste die erste Mannschaft der Frauen. Aber der hat mit mir damals, als ich 11, 12 war im Training, hat der mit uns bei den Füchsen Berlin haben wir so Power Cleans gemacht. Ganz, ganz viel. Ganz viel Weightlifting-Sachen, Push-Press-Geschichten. Und dadurch hatte ich diesen Impact, dieses, dieses Crossfit-Ding drin, dieses Weightlifting-Ding, dieses Explosivkraft, das, was gerade aufkam. Und kam dann halt als nach Cottbus und dachte mir so, was macht ihr hier? Das ist totaler Schwachsinn, weil wir in Berlin gute Sachen gemacht haben. Mhm. Ähm, und dann, als ich dahin kam, hat keiner so Kniebeugen gemacht und so und als ich dann gegangen bin, zwei Jahre später, so alle so, ja, wir machen jetzt auch so d training haben sich voll dafür gefeiert, äh, aber wir nie selber auf die Idee gekommen und ähm, das, da ging es halt quasi los mit dem, dass ich immer mal auch gegen den Strom gesagt habe, ja, was ihr macht, ist vielleicht ganz hübsch, aber so viel Sinn macht es dann doch nicht, man könnte bessere Sachen machen und habe dann quasi auch immer so die jüngeren Mannschaften schon trainiert, mit denen sowas gemacht, so Athletikzeug gemacht, die generell trainiert und hat immer einen sehr guten Draht dafür und zwar auch immer, es hat mir auch immer Spaß gemacht, ehrlich gesagt, sowas weiterzugeben. Das merkt, merke ich jetzt als Trainer auch, dass vor allem so so weiterzugeben irgendwie was ist, was ich noch viel zu wenig machen kann, weil ich noch jung bin. Dass, wenn du jung bist, hört dir auch keiner zu. Ähm, es wird besser, aber die hört ja keiner zu, wenn du Mitte 20 bist. Mhm. Ähm, und dann bin ich quasi äh, nach meinem Abitur, das ich gemacht habe, äh, reden wir mal nicht über den äh, über die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, ich war ab und zu mal da und zur Prüfung. Hast du ja halt verstanden? Ähm, ja, ich war auch besser. Also das Traurige war eigentlich, ich war besser als andere, die sich Mühe gegeben haben, obwohl ich ungefähr in jeder Stunde bei Makefit war. In jeder. Straight. Mit Fahrrad hin oder mit Auto hin später. Äh. Und noch am Wochenende irgendwie Handball gespielt durch die Gegend gefahren. Und ähm, habe dann eine physiotherapie -Ausbildung angefangen, weil das so der Beruf war für mich, um auch zu überbrücken, ähm, weil meine Familie das immer wollte, studierst du noch mal Medizin? Jetzt kann ich sagen, nope. Ähm, und habe dann meine physiotherapie -Ausbildung angefangen, war an einer sehr durchschnittlichen Schule, die war nicht besonders gut. Ne, mit dem schlechten Abi kommst du nicht an eine gute Physiotherapie-Schule. Ähm, war dann da gut, ähm, sehr gut. Ähm, war ziemlich langweilig dort, habe in relativ kurzer Zeit sehr viel mehr gelernt als die anderen und hatte dann auch keinen Bock mehr darauf und kam dann immer, ich kam in diese Physiotherapie-Praxen, wo du dein Praktikum gemacht hast und du kamst dahin, dann kam Patientin, Patient XY, 30, 40 Kilo Übergewicht und du massierst den dann und dann tun die so, als würde dadurch was besser werden müssen. Und ich habe mich übrigens hingestellt und habe gesagt, nope, also bevor sie nicht, ähm, anfangen sich zu bewegen, ihr Leben ändern und vielleicht 20, 30 Kilo anfangen abzunehmen. Nicht sofort, aber sie müssen darüber nach, sie müssen, das muss das Ziel sein, werden sie nicht weiterkommen. Und du wirst in der Medizin so behandelt, als wärst du ein Heilmittel. Und mhm. darauf hatte ich keinen Bock mehr, weil ich zu der Zeit als Personal Trainer, jetzt da schon, einfach viel mehr Geld verdient habe, ähm, durch Leute gut trainieren und ähm, sich darum kümmern, um Leute als beispielsweise in der Physiotherapieausbildung ausbildung dafür noch Geld zu bezahlen. Ne? Weil du kriegst ja in der Physioausbildung inzwischen Geld, damals nicht. Das heißt, ich habe 40 Stunden die Woche Ausbildung gemacht, um dann in 20 Stunden die Woche Geld zu verdienen, um die Ausbildung machen zu können. Ähm, und das war sehr, sehr undankbar. Dann auch immer früh trainiert, irgendwie früh um sechs in der Box, dann, äh, wo ich dann zum Glück einen Schlüssel bekommen hatte, bei Spiel CrossFit, wo ich dann noch ackern durfte. Und dann habe ich ganz schnell gesagt, nee, ich mache mit der Ausbildung nicht mehr weiter. Und bin dann voll straight in den Bereich äh, Trainer gegangen und da war ich so 20. Mit 20 habe ich gesagt, Trainer all in.
0: Geil. Um zu vergleichen, wie alt bist du jetzt? Also um mal zu sehen, wie lange du schon im Business bist. Ich werde jetzt im Sommer 25.
1: Perfekt. Also ich bin, äh, bin glaube ich, in der Szene auch in Deutschland der Junge, der, der ganz jung ist und auch ganz früh angefangen hat. Diese, diese Vision, die ich hatte, ein eigenes Gym zu haben und diesen Bereich zu gehen, kam so mit 16. Ähm mit 14 war es noch sehr vage, da wusste man das nicht. Mit 16 habe ich dann definiert, hey, ähm, ich habe geguckt, was gibt es so bei den Games, was machen andere Trainer, ähm, Michael Boyle drüben in den USA, was geht da ab? Und ich fand das immer geil und habe dann so meinen Weg dahin gefunden zu sehen, okay, was ist denn der deutsche Weg? Ähm, weil ich glaube, eine Sache, die ich, die ich früh gelernt habe, ist, dass der amerikanische Weg selten der deutsche Weg ist. Ähm, und... Da bin ich immer wieder am Evaluieren, wie, wie machen wir es in Deutschland. Ne? Also was, was möchte Deutschland, was funktioniert hier und ähm, wie muss man dann vielleicht Dinge auch anders machen. Gerade auch die Sportarten, die wir hier betreuen. Ne? In den USA sehen wir krasses Athletetraining für Sportarten wie American Football, ähm, richtige Bauernsportart, bis auf einen, der kann werfen. Ähm, und dann sehen wir dort drüben Eishockey. Super, super, super schnelle Sportart. Schnellste Sportart der Welt vor Handball. Aber super populär international. Wenn du Handball so hoch gebracht hättest in dem Ansehen, würde es vielleicht hier anders aussehen. Und dann hast du drüben Basketball. Sehr athletische Sportart. Zweikampftechnisch gesehen ganz anders. Viel weniger invasive Zweikämpfe. Viel mehr Athletik. Viel weniger Prä Prävention, auch wenn es viele nicht hören wollen. Und dann siehst du Sportarten wie Rugby in England, die im Athletentraining ganz weit vorne sind. Wenn man sich mal anguckt, was die All Blacks so machen im Athletentraining, training das ist krasser Scheiß. Und dann kommst du in unsere Sportarten. Fußball ist halt, äh, ich sag jetzt mal immer, Athletic-Training, äh, ein sehr neuronaler Sport, ein sehr präventiver Sport, sehr leichte Spieler, sehr wenig Maximalkraft und Maximalkrafttraining training ähm, Wird nach außen gezeigt, sie machen sehr viel, es wird sehr wenig präsentiert. Um, mhm. Und die anderen Sportarten so Volleyball. Also wir haben in Deutschland tendenziell sehr sehr schlanke athletische Teamsportarten, die am größten sind und Formel 1. Und deshalb natürlich auch die Wahrnehmung des Kraft- und Athletiktrainings ist hier viel weniger. Ne? In Amerika sind die krassen Footballer halt die krassen Hühnen und hier sind es die dummen Pumper. Also das ist so die, die Wahrnehmung, warum auch dieses gesamte Business hier einfach ein bisschen anders dargestellt wird. Auch wenn ich es nicht mag, aber das ist die Realität.
0: Ja, das ist halt die traurige Wahrheit. Ne? Athletiktraining und da halt auch gerade das Maximalkrafttraining ist, was in Deutschland stark unterschätzt wird, gerade was Sportarten und so angeht. Du hast ja gesagt, du hast dann schon als PT selber gejobbt neben deiner Physiotherapie Wann hast du den Switch oder wann hast du angefangen, Online-Coaching mit zu integrieren? Weil ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man Hands-on startet, damit es online halt auch funktioniert.
1: Genau, also was, was ich glaube ich ähm, als Unterschied gemacht habe primär, war ja der Physiogedanke. Und ich habe dann ähm, sowas wie Assessments gemacht. Ich würde es jetzt nicht so bezeichnen, wie ich es jetzt bezeichne, weil ich natürlich viel weiter bin. Aber hm. es war der Anfang davon und ähm, habe dann quasi erst geguckt, was ist, was könnte das Problem sein? Wie kann man das beheben? Und vor allem, wenn ich jemandem jetzt einen Plan gebe, wie kann ich denn mit ihm kommunizieren, dass er den auch macht? Und das ist, glaube ich, der Beginn von Online-Coaching, weil das ist dann Remote. Ne? Online-Coaching heißt ja nur bei uns Online, weil Remote nicht verständlich ist, Fern-Coaching. Aber im Endeffekt ist ein Online-Coaching ja ein fernkommuniziertes Coaching. Und ähm, in der, also optimal gesehen, für mich optimal, auch fernkommuniziert mit erst in Person sich kennenlernen, Vertrauensbasis schaffen, ähm, dieselbe Sprache sprechen und dann das Ganze fern betreuen zu können. Ja. Weil das ist für mich die Idealsituation, weil wie du auch schon gesagt hast ähm, und was auch wahr ist, was du in Person nicht coachen kannst und nicht assessen kannst, wirst du online erst recht nicht hinbekommen. Und ich gehe noch viel weiter und sage, du hast online sehr, sehr viel mehr Aufwand zu betreiben und wirst sehr viel weniger an Impact haben für den Athleten, als wenn er dir vor der Nase steht und du weißt wirklich, was du tust und du hast gelernt, mit jemandem vernünftig zu reden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die lernt man in der medizinischen Ausbildungen sehr oft, weil Formulierungen, und ich sage immer, ich war, ich war in einem Fach in der Schule gut und das war Deutsch ähm, und bei auf den Rest hatte ich keinen Bock und so semantische Bedeutung, Kommunikation und wie sprichst du mit Menschen? Nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch was sagst du denen, damit die dich verstehen? Das ist wichtig und das macht dich als Trainer auch ähm, besser oder schlechter. Egal, ob du jetzt eine class Coacht, wie zum Beispiel im CrossFit, ich sage immer, ja, jemand, der eine CrossFit-Class-Coach ist, ist, zu 80% Organisator, zu 10% ist er bester Freund und zu 10% ist er da, um Trainer zu sein. Weil wenn er die ersten 90% richtig geil macht, dann läuft eh alles. Dann musst du gar nicht coachen. Ne? Aber wenn Leute sagen, nee, ich bin hier der krasse Coach und die Organisation ist mir nicht so wichtig, wird der immer ein schlechter Trainer sein, weil es wird nicht funktionieren. Und genauso ist es mit, dem, mit meinem Anfang dann auch gewesen, wo ich gesagt habe, okay, yo, ich kann hier jemandem helfen, ich habe eine Idee. Die Ideen waren damals auch gar nicht so schlecht. Also jetzt jetzt im Nachhinein lacht man ja immer drüber. Ne? Im Nachhinein denkt man sich so, yo, also ne, was du jetzt so aufschreibst, ist irgendwie viel, viel komplexer und viel durchdachter. Aber damals hatte ich schon immer den großen Vorteil, dass es irgendwie Sinn gemacht hat. Also wenn ich jetzt zurückgucke auf meine Pläne, so ist halt so, ja, ist basic, ja, das kannst du jetzt besser aber die Richtung war die richtige. Ähm, und dann habe ich halt versucht, so schnell wie möglich das digital umzusetzen. Ich hatte dann im Crossfit, als ich angefangen habe, einen Trainer äh, von OPEX. Ähm, ja. So wie ganz viel. Ne? Ich war als einer der Ersten äh, bei OPEX. Das, da hieß es sogar noch OPEX. Da war es noch nicht Big Dogs. Ja. Ähm, und ich war bei Matt Connolly. Ähm, smarter Typ, schlecht in Betreuung. Ähm, das ist die Realität. Und ich war nicht lange da. Um, und habe dann gemerkt, okay, da verlangen Trainer, also für Deutschland gesehen solide, damals sehr hohe Preise für einen Trainingsplan, wo sie einmal die Woche mit den einmal im Monat mit jeder halbe Stunde telefonieren um, und dir sehr wenig sehr wenig Input geben, wieso weshalb warum machst du sowas? Um, und ich habe gesagt, okay, um, das kann ich auch. Und wenn ich jetzt noch schaffe, mich besser, um Menschen zu kümmern, und ähm, auch wenn ich natürlich ein sehr direkter Typ bin, ähm, sehr unnahbar bin und ähm, sehr unbequem sein kann, bin ich sehr gut darin auszudrücken, was mir wichtig ist für jemanden um weiterzukommen und was nicht. Und ich bin auch immer sehr ehrlich, wenn ich irgendwelche Fehler mache. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich das umsetzen kann und damit anfange, dann glaube ich, dass Menschen das sehr viel wert ist. Ne? Im Sinne von ne, Aufmerksamkeit und vor allem auch Geld. Weil Wert ist ja eine Sache von was ist man bereit, dafür zu geben? Ja. Und das war so der Anfang, dann mit 22, äh, mit 21, dann dieses richtige Online-Coaching Richtung CrossFit. Und vorher ja. war es halt immer so, hey, yo, trainier das, trainier das, trainier das. Aber durch dieses digitalisiert Umsetzen wurde es ja dann erst wirklich ein richtiges Online-Coaching. Ne? So, das heißt, die meiste Zeit, die ich als Trainer war, war ich irgendwie... Nicht Therapeut, weil ich darf mich nicht Therapeut nennen. Ich habe meine Ausbildung nicht zu Ende gemacht. Ähm, deshalb bin ich auch Pain-Coach und kein Physiotherapeut. Ähm, will ich auch nicht sein. Es genauso, gibt genauso viele schlechte Therapeuten, wie es äh, schlechte Trainer gibt. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich zum Beispiel noch meinen Heilpraktiker mache oder ob ich sogar Medizin studiere. Aber ich bin inzwischen sehr selbstbewusst darin zu sagen, ich glaube, ich brauche es nicht machen. Und ich habe auch gar nicht die Zeit inzwischen. Das ist mein Glück. Ich, hab, ich muss mich nicht entscheiden, weil ich schaffe es sowieso zeitlich nicht.
0: Hm. Ich glaube, da macht es halt auch viel aus, einfach mal zu sagen, entscheiden ist alles schön und gut, wenn du den hast, aber was du wirklich damit anfängst, ist dann die zweite Sache. Ne? Um, weil ich meine, du hast ja mit Sicherheit dann irgendwann auch ein Level 1 bestimmt gemacht, um coachen zu müssen. Oder um ich habe gerne zu 1.000 Euro
1: für ein T-Shirt ausgegeben. Ja, ja, klar. genau. Also 1.000 Euro für ein T-Shirt, mega. Ich bin sogar beim ersten Mal durch die Prüfung gefallen. Oh. Straight, weil da so viel Schwachsinn drin steht. Ja, stimmt. Ich, er, ich erinnere mich noch an eine Frage im Crossfit Level 1. Ähm, Wenn es darum geht, wie, wie macht man Trainingserfolg oder wie kontrolliert man Trainingserfolg, wie macht man das messbar? Und dann war irgendwie, waren drei Antworten und die waren alle irgendwo richtig. Indem man äh, f, f, äh, V2 Max zum Beispiel misst, ähm, irgendwelche anderen Sachen und da war irgendwie doch eine Option irgendwie konstant schwelliges Training und das war irgendwie die richtigere Antwort, aber war grundsätzlich erstmal falsch, weil du kannst schwelliges Training ja ohne krasse Apparatur, also ohne krasse Messverfahren, hm. gar nicht konstant messen und dann dachte ich mir so, hä, hey, was ist das für ein Schwachsinn und dann habe ich geguckt, so, ja, deine Antwort war falsch, ich so, nein, meine Antwort war grundsätzlich erstmal nicht falsch, so, ähm, ja. das ist halt, die Crossfit-Idee und ich bin ein großer Fan von Crossfit, also das, was Crossfit macht und die Idee, die Greg Glassman damit hatte, die ist unfassbar gut und das, was er hat mit den Dingen, die er macht, recht, er wurde oft dann gepeinigt dafür, dass er konstant bei dieser Sache geblieben ist und bei seinem Impact, zum Beispiel auch mit der Sache, er will ältere Menschen sehen, die das machen und da gibt es ganz, ganz viele Gründe zu. da könnte ich ewig aussehen im Neuro-Bereich weil dann ging es darum, wird es jetzt ein Trendsport oder wird es ein Sport für die Menschen? Und CrossFit hat sich dazu entschieden, dass er ein, Sport, ein Trendsport sein will und nicht primär zu den Menschen, weil beim Trend liegt die wirtschaftliche Attraktivität. Ist auch in Ordnung. Ich glaube, dadurch erreicht man am Ende auch mehr Menschen, aber der holistische Approach von Greg Glassman war ein anderer. Ähm, und das war, glaube ich, der große Konflikt, den niemand aussprechen möchte. Aber es ging am Ende darum, können die Player, die mit drin sind, damit so viel Geld verdienen wie möglich? Oder sagt Greg Glassman, nee, wir machen jetzt YouTube-Videos für 90-Jährige? Ähm, ne, das war so der Scheideweg, ne? genauso mit den Games. So. Mhm. Viele, viele Perspektiven, viele unterschiedliche Meinungen. Aber die Idee von Greg Glassman war, glaube ich, Menschen gesünder machen. Ja. Ähm, und vielen hat das nicht gefallen.
0: Ne? Viele wollten halt Games gegen die Games gestellt, genau. Hat sich ja bewusst gegen diesen uh, CrossFit als Wettkampfsportgedanken gestellt. Und uh, ja, genau. Du bist ja eher im Weightlifting tätig zurzeit. Also ja, natürlich CrossFit, um, aber auch im Weightlifting. Wie würdest du das Remote- oder Online-Coaching fürs Weightlifting betrachtet sehen? Wie realisierbar war es für dich in der Vergangenheit?
1: Ich ich glaube, dass es um, das Trainingsplanung und vor allem Strukturierung von Trainingsplänen und Trainingsplanungen sowohl wie Mobility-Tests und das ganze Oberflächliche, ich sage jetzt mal, die ersten 85, 90 Prozent meiner Coaching-Qualität, was so die Planung und die Umsetzung angeht, kann ich ganz, ganz easy online umsetzen. Wenn es darum geht, mich als, als Mobility-Coach zu haben, der wirklich detailliert Sachen noch sehen kann, die man mit einem Video-Assessment nicht machen kann oder direkt auf Sachen reagieren kann, hat man offline ganz andere Möglichkeiten. Aber gemessen dem, wie Gewichtheben und Weightlifting in Deutschland generell intellektuell und auf einer Coaching-Ebene aufgestellt ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass mein Coaching da sehr, sehr viel besser machen kann als 99 Prozent der Gewichtheber-Trainingspläne. Denn die, der Fakt ist, in Gewichtheben Deutschland geht man in einen Verein und man bekommt irgendeinen Plan dahin geschmissen der irgendwann mal geschrieben wurde aus irgendeinem Programm mit irgendeiner Skalierung, mit irgendeiner Berechnung, die zu 40 Prozent gar keinen Sinn macht und zu 60 Prozent auch nur Sinn macht, wenn man irgendwie mit Gewichtheben angefangen hat. Da war man ungefähr 11 und nicht 35. Ja. Und Individualismus und Planung und Betreuung ist da kein Thema. Und das sind im Coaching am Ende, wenn es um Menschen geht, 80, 90 Prozent der Motivation und des Weges, wie man Menschen dazu bringt, hart zu trainieren. Um, und das ist der größte Teil, was Online-Coaching um, wichtig macht. Und meine Kompetenz, bin ich ganz ehrlich, ist in vielen Bereichen remote natürlich lange nicht so gut umsetzbar, wie es zum Beispiel in Person wäre. Damit musste ich mich aber irgendwann abfinden. Deshalb um, muss man dann auch einfach sagen: Jo, dafür habe ich ein Gym, wenn man mit mir persönlich arbeiten will. Ich habe mein eigenes Gym. Dann komm zu mir gefahren, nimm dir die Zeit, du kannst mit mir hier PT machen, kein Thema. Aber. Es gibt einfach Dinge, da muss ich sagen, da wird ja auch kein anderer Trainer remote so viel helfen können. Ähm, das ist halt die Argumentation, dann irgendwann zu sagen, ich vergleiche mich da im Online-Coaching eher mit anderen Online-Coaches und ähm, damit, was die kommunikativ machen können online, weil offline und online zu vergleichen, ist einfach super schwierig. Ähm, ja. Denke aber, dass gerade im Bereich Gewichtheben oberflächlich betrachtet, und damit treffe ich so die 90% Prozent von allen sehr, sehr viel machbar ist und sehr viel besser machbar ist, als sie sonst vielleicht bekommen in der box wo ihnen dann Gewichtheben erklärt wird von jemandem, der selbst nicht gut Gewichtheben kann, bei dem es selbst nicht vernünftig aussieht und darüber hinaus aber auch gar nicht versteht, warum. Weil wenn jemand verstehen würde, wie müsste Gewichtheben aussehen und aus welchen, ich sage jetzt mal, physikalisch-biomechanischen Gründen das so aussieht, dann würde er es auch ganz anders erklären können und dann würde es bei ihm selbst auch ganz anders aussehen. Und das ist so ein bisschen, der große Vorteil von CrossFit ist ja, durch CrossFit fangen Menschen an, ganz, ganz viele andere Sportarten wieder cool zu finden. Oh ja. Trend. So, geil. So, super gut. Dann kommen wir jetzt aber dazu, okay, wenn man diese einzelnen Sachen aber vermitteln möchte auf einem hohen Niveau, müsste man sie verstehen. Und ich, ich coach ich coach in meinem Gym auch jetzt diese CrossFit Gymnastics, natürlich. Ähm, ich mache das zum Beispiel nicht online so krass, ähm, weil ich halt sage, okay, ich kann das offline Solide, vielleicht sehr gut, aber lange nicht so gut wie meine anderen Themen, wie das Mobility und das Weightlifting und das Starkwerden. Ähm, aber ich verstehe das, weil das sind sehr ähnliche biomechanische Konzepte und jemand, der, der Gewichtheben versteht, wird physiologisch, wissenschaftlich, mathematisch versteht, der versteht auch Gymnastics. Jemand, der nicht Gymnastics versteht, versteht aber auch nicht Gewichtheben. Ja. Und das ist halt eine Sache von, von Fähigkeiten und von Tools, die man hat am menschlichen Körper und mit dem Menschen. Und das ist das Schöne am Coaching, weil im Coaching geht es nicht darum, yo, ich habe dieses Buch gelesen, dieses Buch gelesen, ich habe 80% wieder vergessen, aber ich merke mit 20%, die ich gemocht habe. Und dann schmeiße ich das auf alle und tue so, dass funktioniert. Sondern Coaching dreht sich um jeden einzelnen Menschen, den man betreut. Und der steht da im Vordergrund.
0: Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, ich denke auch einfach, die, das Vorhandensein eines Makrozykluses, wie es jetzt in Vereinen beigebracht wird fürs Weightlifting, ist schon sinnvoll. Die Schwierigkeit besteht halt immer in der Individualisierung und die, naja, schlägt meist fehl.
1: Das Ding ist ja mit Makroperiodisierung, ähm, dass Makroperiodisierung immer einen Wettkampf voraussetzt. Um, die große Sache mit dem Wettkampf, ich meine, der Wettkampf ist rein marketingtechnisch für jemanden, um Commitment zu bekommen von einem Athleten, sehr smart. Wir sehen bei sehr vielen Coaches, die dann immer fragen, was ist dein Wettkampfziel? Um, ich bin anders. Ich sage, was ist dein Ziel als Mensch? Hast, woran hast du Spaß? Was möchtest du können? Um, wie willst du dich fühlen? Was ist wichtiger als dieser Ego-Schwanzvergleich? Um, und das ist dann die große Frage. Ist es ist es wichtiger, für dich schmerzfrei zu sein? Gut, weil wenn du schmerzfrei bist, kannst du viel besser trainieren. Wenn ja. du nicht schmerzfrei bist, kannst du nicht so gut trainieren. Und diese Sachen erstmal abzuklären mit Menschen, ähm, bringt dich als Coach natürlich in eine Position, ja, weil mir hört mal ab und zu jemand auf, weil er merkt, hey, ich will gar keine Wettkämpfe machen. Ähm, aber ich habe ihn als Mensch auf der Welt wesentlich weitergebracht als jemand, der zwölf Monate lang versucht, jemanden zu einem Wettkampf zu preschen, damit der dann irgendwann merkt, yo, also das wert war es irgendwie gar nicht. Und auf der anderen Seite bilde ich aber auch Athleten und Athletinnen aus, die merken, ja, ich habe richtig Bock auf Gewicht heben. Und ich würde jetzt auch Gewicht heben, wenn kein Wettkampf wäre. Und das ist so das auf einer menschlichen Ebene, was ich gelernt habe aus meiner Jugend. Weil für mich war Sport nie Hobby. Also ich war an der Sportschule und ich wollte Profi werden. Ich, das alles, was ich wollte, war gegen andere zu gewinnen. Ich habe das nie aus Spaß gemacht. Und mir haben mein Leben lang irgendwelche durchschnittlichen Trainer okay, einer von den Idioten ist jetzt DHB-Vizepräsident, ähm, haben mir gesagt, wie scheiße ich bin, um dadurch irgendwie hinzubekommen, dass ich mich dann verbessern will, um seinem ideal zu entsprechen, was rein pädagogisch gesehen totaler Schwachsinn ist. So geht hey, man nicht mit Menschen um. Nicht,
0: genau.
1: Doch, es funktioniert. Es funktioniert, weil sie also, in der Machtposition stehen. Ja. Sie sind mächtiger als du. Und ähm, das funktioniert auch immer noch in Crossfit-Classes. Du siehst, Leute, Trainer stellen sich dahin und sind die größten Arschlöcher und die Leute hören zu, weil sie das gewohnt sind, weil sie da an irgendwie kommunikative ähm, Erinnerungen kommen und an konditionierte Eigenschaften ihrer, ihres Verhaltens aus der Jugend. Das ist ganz krass. Das ist, das ist ganz krass psychologisch tief drin und ändert sich in mitunter auch gar nicht, weil dieses, man sagt ja immer dieses Autoritäre, da, da sagt mal jemand, was Sache ist. Ne? Sehen wir auch immer in der Politik bei, bei, so, bei so manchen Politikern. Ich gucke jetzt nicht in die CSU, aber der Söder ist schon sehr smart darin. Ne? Der gibt ganz klar eine Struktur. Hey, das machen wir so. Und, dann, die, und die ganzen Menschen sagen, ja, klar. So Die früher in der Schule noch verdroschen wurden, die sagen dann, ja, der macht es richtig. Ähm, und so wurde ich halt von Trainern behandelt. Ne? Die haben uns mental kaputt gemacht, wir waren maximales Verschleißmaterial und ich weiß halt, wo das hinführt, ich habe sieben Bandscheibenvorfälle, ähm, man hat mich dazu gebracht, immer mehr zu machen und mehr zu machen und mehr zu machen, weil ich dachte, das ist das Einzige, was mich weiterbringt, mir hat nie jemand beigebracht, dass äh, morgen auch noch ein Tag ist, sondern es war immer, heute musstest du liefern und wenn du nicht geliefert hast, warst du am Arsch. Mhm. Und ähm, aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, aus einer Schmerzperspektive ist es nicht so smart. Was meine körperliche Leistung angeht und dass ich vielleicht mit 18, 19, 230 Kilo beugen konnte, klar. Ähm, ich habe aber auch dann seitdem massive Probleme, weil ich manche Dinge nicht aufgearbeitet habe, weil ich nicht den Trainer getroffen habe wie mich, nicht den Therapeut getroffen habe wie mich, der mich leiten konnte, als ich 18, 19 war. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, dass man auch junge, super talentierte Athleten, die super jung sind und die auch was wissen und was können, trotzdem führen kann, indem man die lenken kann und denen sagen kann, hey, du hast eine Perspektive, du hast dieses Ziel, aber dich kaputt zu machen, bringt dich diesem Ziel nicht so viel näher, wie du denkst. Ja. So, Und das ist, glaube ich, das, was warum ich sehr gerne auch mit jüngeren Athleten in Zukunft arbeiten möchte, warum ich auch wieder so im Handball und Fußball, ähm, primär im Fußball reinkomme, weil du brauchst Charisma, um, um die führen zu können. Du musst eine Person sein, du kannst nicht der, der dicke Trainer sein in der Ecke, der, der irgendwas erzählt, dass er früher viel besser war, sondern du musst halt ein Trainer sein, der, der vorlebt und wo die Sportler auch so sein wollen wie der. Nicht, weil der so gut Fußball spielt, aber guck dir zum Beispiel Real Madrid an mit Zinedine Zidane. Wenn dann in die Kabine kommt, hält halt auch der größte Fußballstar kurz mal die Schnauze, weil das ist halt Zinedine Zidane. Mhm. Und nicht nur, weil er der krasse Fußballer aller Zeiten war in Frankreich, sondern weil er auch als Persönlichkeit einfach gestandene Gradlinigkeit hinlegt und das hatte man im FC Bayern zum Beispiel auch mit Jupp Heynckes. Der kam halt rein, jeder wusste, was Sache ist und los geht's. Ne? Pep Guardiola, genau das Gleiche. Und das sind so Persönlichkeiten, da dreht es sich nicht um die sportliche Kompetenz, sondern da dreht es sich um, um das Charisma der Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist auch im Online-Coaching und das sehen wir jetzt auch auf dem Markt, da kommen wir ja gleich zu, ähm, der große Unterschied. Ne? Wer haut jetzt das Nächste ähm, Yo, ich mach mal Copy-Paste-Com-Train-Programming raus ähm, oder wer hat eine eigene, eine eigene äh, Feder, einen eigenen Charakter, eine eigene Kommunikation und das ist eine Persönlichkeit, weil das den großen Unterschied macht.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die viele Leute anhält. Ne? Was du am Anfang gesagt hast, der Aufwand, den du online oder im Online- bzw Remote-Coaching halt einfach betreiben musst, das sehen halt viele Leute nicht, die gerade diese ähm, nennen wir es mal 50 Euro im Monat Copy-Paste im besten Fall Betreutes Programming, sage ich mal, liefern. Ähm, da ist halt überhaupt kein Verständnis für da, wie viel Arbeit da wirklich hintersteckt und was Coaching halt wirklich ist. Und nur weil du äh, deinen Trainingsplan ein bisschen auf jemanden abwandeln kannst und das dann auskopierst und dem das weghaust, macht es halt überhaupt keinen Sinn.
1: Das Entscheidende ist ja, dass wir immer den Gedanken haben noch bei den Leuten, dass sie denken, Online-Coaching ist so viel lukrativer. Ich glaube, das ist der primäre Gedanke, weil sie denken, yo, ich kann damit ja jeden erreichen. Das heißt, dadurch, dass es online ist, kann ich ja jeden auf der gesamten Welt coachen. Und es gibt da so einen schönen Spruch, ne? wenn du dir alle Türen offen hältst, schläfst du irgendwann auf dem Flur und genau das gleiche hast du auch im Online-Coaching. Der Gedanke, den alle haben, dass sie ein durchschnittliches Coaching auf einem relativ komplizierten Kommunikationsweg preiswert verkaufen wollen, in der Annahme, dass Leute dann total happy sind und damit für immer weitermachen, ähm, ist der Grund, warum sie damit oder da, warum jeder damit anfängt und fast jeder damit wieder aufhört. Ähm, und ich bin der Erste, der sagt, Online-Coaching wird immer da sein, es war schon immer da und ist eine interessante Komponente für Qualitäten und Kompetenzen, die du bei dir vor Ort vielleicht nicht bekommst, mhm. aber ich persönlich als jemand, der 90% Online-Coaching macht, sagt, für mich als Berlin-Babel ist Offline-Coaching und ist das Gym und ist das nächste Gym, das wir planen, die Zukunft und da bin ich ganz ehrlich, da stehe ich zu 100% hinter, weil genau das wird die Realität sein. Denn direkten Kontakt mit Menschen zu haben, face-to-face -face mit denen reden zu können, denen sagen zu können, dass man sie schätzt, denen sagen zu können, dass man sie weiterbringen will, denen genau das Gleiche sagen zu können, was man denen normalerweise schreiben würde, hat einen viel größeren Impact und ist rein menschlich gesehen auch viel komplizierter. Es ist viel komplizierter, jemandem zu sagen, was man ihm schreiben könnte, weil man, direkte, weil man eine direkte Reaktion bekommen könnte. Das, ähm, ist halt die und das ist ja der... nicht
0: löschen im Nachhinein.
1: Du, ja, du kannst, du kannst auch ähm, ähm, genau, also du hast diese Kommunikationsbarriere, diese Distanz, die du durchs Remote-Coaching hast, ähm, die ist vielleicht für den einen oder anderen, der sich doch gar nicht so sicher ist darüber, was er da eigentlich coacht, vielleicht ganz gut weil er immer noch mal überlegen kann, wie antwortet er jetzt. Aber für Coaches, die gut sind in dem, was sie machen und die eine hohe kommunikative Kompetenz haben, ist Remote immer eine Abwertung ihrer Dienstleistung. Ähm, und deshalb bin ich ganz klar und sage, oft, wenn du offline ein krasser Coach bist, wirst du kein Online-Coaching brauchen. Es sei denn, du kommst irgendwann an den Punkt, an dem Menschen, die nicht bei dir vor Ort sein können, dich fragen, ob du ihnen helfen kannst. Ja. Ähm, dann werden sie online auf dich zukommen und du wirst dir überlegen, ob du eine Lösung findest. Und dann gibt es ja aber noch die Perspektive, wie verdient man in der Coaching-Szene Geld? Und das ist irgendwo dann auch nochmal eine, eine andere Unterhaltung, weil wenn du mich jetzt als Business-Coach für Coaches fragen würdest, was ich ja mache, inzwischen für den einen oder anderen, der das gerne machen möchte, dann reden wir nochmal über was anderes, was nicht nur Coaching ist, sondern reden wir über auch betriebswirtschaftliche Sachen und wie verdient man in der Welt des Coachings am Ende Geld. Und das ist nochmal ein anderer Weg, weil da muss man dann auch mal Kompromisse eingehen und den haben du und ich, den Kompromiss gehen wir beide ja auch ein. Ja. Oder ich jetzt nicht mehr, nur wegen Corinna, aber du halt ganz bewusst zum Beispiel, um eine Ausbildung machen zu
0: können. Genau. Ja, ich glaube, gerade auch mit dem Online-Coaching ist auch immer die Frage on beziehungs, online, beziehungsweise bzw. hands-on ist halt die Frage, wie ist meine Situation und wie ist meine Location. Habe ich eine Box, habe ich ein eigenes Gym, dann die, dann gehe ich komplett mit dir mit, dann macht es immer Sinn, die Leute da reinzuholen. Wenn dem natürlich nicht so ist, wie es jetzt bei mir der Fall ist, dann hat es den Nachteil, dass ich kein eigenes Gym habe und die Leute da reinholen kann. Aber es hat halt auch den Vorteil, dass ich diese Zeit, die ich sonst im Gym verbringen würde, halt mehr Zeit den Online-Athleten widmen kann.
1: Richtig. Es sind halt zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene Geschäftszweige, die man am Ende macht. Und man muss halt auch am Ende strukturieren, wie macht man was. Es gibt ja bei mir inzwischen zum Beispiel auch einfach nur Trainingsprogramme im Online-Shop, die nicht individuell sind. Mhm. Und der Grund ist ganz einfach, dass die Einstiegsbarriere finanziell viel geringer ist. Ja. Fertig. Während mein individuelles Coaching im Monat das kostet, was der Aufwand dementsprechend bringt, wenn ich überlege, was wir alles machen und ja. was bezahlt werden muss, ist so ein Online-Programm halt vom Aufwand her. Es wird gekauft, ich schreibe eine E-Mail, stelle noch ein paar Fragen, äh, die bekommen das Programm und sie sind zwölf Wochen lang bekommen sie oder welche Zeit auch immer, bekommen sie einen vorgefertigten Trainingsplan, der 80% ähm, oder vielleicht auch 95% gerade Mobility-Bereich auf jeden Fall weiterbringt. Wenn ich jetzt mhm. aber jemanden habe im äh, Weightlifting oder im Mobility-Bereich, der ein spezielles Problem hat, dann kann ich sagen, ja, du kannst das Programm machen, es wird dich bestimmt besser machen. Ich weiß aber nicht, ob, das, ob es das Problem löst. Wenn ich ein individuelles Coaching mit jemandem habe, dann mache ich alles dafür, dass ich das Problem löse. Allein ja. schon, weil mein Ego-Problem sonst viel zu groß ist. Also ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich es nicht lösen kann. Ähm, so Und das ist halt was anderes. Und ich glaube, dass wir, wenn wir in diesen Bereich kommen, so warum, äh, warum gibt es so viele Coaches, die Online-Programming für, äh, oder on nennen wir es mal Programming, nennen wir es nicht Coaching, Genau. Um, Online-Programming verkaufen wollen für welchen Preis auch immer. Template, so 50 Euro, 110 Euro. Um, wenn wir uns mal überlegen, wie der Lebensstandard aussieht für, für einen, ich sag jetzt mal, Mittelklasseverdienenden in Deutschland. Ne? Das sind zwischen zweieinhalbtausend und dreieinhalbtausend Euro netto. Das sind netto nach Einkommenssteuer. Das ist für einen Selbstständigen, reden wir da über dreieinhalb bis viereinhalb, vielleicht 5000 Euro Umsatz. Jo. Um, so, jetzt komm mal bitte mit dem, mit dem Betreuen von Menschen für 150, nehmen wir 150 Euro. 150 Euro brutto sind 126 Euro netto. Ähm, 126 Euro netto sind Einkommenssteuer weg, sind dann vielleicht noch, ja, sagen wir 95 Euro. Das heißt, du betreust, du hast 95 Euro Nettogehalt. Das heißt, du brauchst davon auf jeden Fall so 25 Leute, äh, um dahin zu kommen. 25 Leuten jede Woche, jeden Tag Aufmerksamkeit zu schenken, stundenlang, weil du die Videos angeschaut und weil mit denen schreibst, ähm, wird sehr schnell zu sehr, 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 sehr viel Arbeit. Und das Schöne ist ja, die wollen alle, also die wünschen sich alle die Aufmerksamkeit, die ihnen wichtig ist dafür, dass sie weiterkommen. Ähm, sehen aber nicht, wenn sie, ins, wenn sie jetzt zum Personal-Training gehen würden, zahlen sie für jede Stunde Aufwand irgendwie 80 Euro netto, 90 Euro netto, vielleicht auch nur 60 Euro und du als Remote-Coach bist aber viel mehr mit Coaching beschäftigt und dann kommen vielleicht noch Sachen dazu, wenn du dann ein eigenes Gym noch hast, wo du mit Leuten PT gibst, da ist nochmal was ganz anderes, aber allein dieses Online-Ding ähm, ist immer ganz stark daran gebunden, wie sind deine Lebensunterhaltskosten und dann Ne, natürlich, ich beispielsweise, mein Lebens, meine Lebensunterhaltskosten sind ein Witz. So, ich zahle für meine 40 Quadratmeter Wohnung nicht besonders viel Miete, wohne da auch noch jetzt zusammen mit, ähm, mit Mina. Gut, sie ist bei mir angestellt, also am Ende bezahle ich das auch noch irgendwo, aber es kommt ja auch mit rein. Aber ich lebe zum Beispiel auf einem sehr geringen Standard. Ich kaufe mir keine Klamotten, ich kaufe mir inzwischen sogar nicht mal mehr Essen, ähm, weil ich das zum Glück äh, für meinen Meal Prep sponsor jetzt bekomme. Aber ich gebe kein Geld aus. so ähm, Aber andere Menschen... Wollen Sie vielleicht mal daran orientieren, okay, wenn Sie das Leben führen wollen, also wenn Sie wollen, dass der Trainer das gleiche Leben führen kann wie Sie selbst, dann sollten Sie ihm vielleicht auch was dafür geben, dass er Ihnen die Aufmerksamkeit schenkt. Und zum Beispiel mit meinem Coach jetzt, ähm, der nimmt auch sehr, sehr wenig Geld. Und ich habe ihm von Anfang an gesagt, du, dafür, dass du meine Trainingsplanung machst, zahle ich dir deutlich mehr Geld, als du eigentlich nimmst, weil das sonst einfach nicht funktioniert. Also ich habe ihm gesagt, du, dein Preis ist zu wenig ja Das kann ich nicht machen, ähm, bin ich auch ganz ehrlich, weil dafür, dass er mir die Gedanken abnimmt über mein eigenes Training und mir dabei hilft, mein Rückenproblem zu lösen und meinen Kopf freizukriegen dafür, dass ich mein Unternehmen führen kann, ähm, und das ist es ja, wir haben ja noch mehr Zweige und noch eine Marketingagentur, ähm, habe ich gesagt, jo, äh, das ist mehr wert, fertig. Und dann gebe ich ihm mehr dafür. Und diese die Coaches, die jetzt anfangen und geben dann für, machen dann für 70 Euro, für 80 Euro, das ist gut. Die meisten von denen machen das aber nebenbei. Genau. Und ähm, die werden irgendwann merken, wenn sie 10, 15 Klienten haben mit diesem Nebenbeipreis, ähm, dass es sich gar nicht mehr lohnt, diesen Nebenbeipreis zu, zu betreuen, wenn sie damit Geld verdienen wollen. Ja. Und wir haben alle so angefangen. Wir haben alle Low-Budget angefangen. Natürlich. Und ich finde es auch okay. Jeder, ja. Ich empfehle auch jedem Coach, hey, bring Leute weiter. Mach Leute besser. Wenn jemand zu dir kommt und... Du kannst ihm helfen und du willst Coach sein, verhalte dich wie ein Coach. Ja. Genauso wie ich zu jedem immer sage, du, wenn du irgendwann wenn du irgendwann mal ein Gym besitzen willst, dann verhalte dich so, als hättest du verdammt nochmal ein eigenes Gym. Und das Gym, in dem du trainierst, wäre dein Gym und du behandelst es so, als wäre es dein Gym. So, weil dann kannst du irgendwann vielleicht mal hinkommen, eigenes Gym zu haben. Und so ist es als Trainer auch. Hilf den Leuten, sei da, aber wenn es darum geht, davon leben zu können, wenn es darum geht, irgendwie Wert zu schätzen oder den richtigen Wert rauszugeben für dein Coaching, dann reden wir halt darüber, okay, kaufen sich jetzt Leute im Monat zwei Paar neue Schuhe oder geben sie 250 Euro dafür aus, einen Trainer zu haben, der sie weiterbringt. Ja. Fertig. Das ist die Argumentation. Rauchen Leute noch weiter oder, oder fahren Leute den Porsche? Genau. Also, brauchst du einen Porsche? Brauchst du einen Porsche und zahlst dafür im Monat deine 600, 700 Euro Kosten oder hast du Personal Training? Ich habe diese Kunden. Ich habe Kunden. Ich habe Wissenschaftler auch. Ich habe einen, ich hab zum Beispiel einen Wissenschaftler, der ist, äh, der geht jetzt nach Harvard, macht ja. da seinen Doktor. Das ist ein äh, äh, Populationswissenschaftler, glaube ich. ist auf, In Englisch ist der ähm, aus Mexiko. Und der, ich weiß, dass der nicht besonders viel verdient. Ähm, nicht super viel. Aber ich weiß zum Beispiel, der gibt im Monat dafür sein Geld aus, zweimal in der Woche mit mir PT zu machen, weil er es sonst nicht machen würde. Und der ist so der klassische Nerd. Also Big Bang Theory ist seine Definition. Definitiv. Wenn du Big Bang Theory geguckt hast, ist das ist er. Eins zu eins. So ein richtiger Nerd. Um, und das ist eine das ist eine, eine Priorisierung. Das ist ihm wichtiger. Ja. Um, und das ist bei anderen genauso. Die einen bauen ihr Einfamilienhaus, um ihr Leben lang ein Haus abzubezahlen, dass sie sich vielleicht gar nicht äh, auf aufbürden wollten, nur um gesellschaftlichen ideal zu folgen und andere, keine Ahnung, reisen um die Welt und ja. manch anderer sagt, hey, nee, ich möchte einen Körper haben, der mir gefällt, ich will weiterkommen, ich will geil aussehen, ich will das meiste aus mir rausholen und ich will mit jemandem trainieren und um betreut zu werden und das ist eigentlich nur, eine, es ist ja nur ein Schieben von Investitionen von einer Seite auf die andere Seite, weil eine Sache in Deutschland ist klar, ähm, wir haben finanzielle Möglichkeiten. Deutschland, in Deutschland kann fast niemand von sich sagen, er würde irgendwie nicht auf einem hohen Standard leben können. Oder er will einfach nicht genug dafür tun. Ne? Ja. So, Aber ich glaube, da kommen wir ganz schnell in diese Unterhaltung mit dem, mit dem Pricing von den Coachings, ähm, woran man dann auch ganz stark merkt, wo der, wo der Unterschied liegt. Ne? Und vor allem, das Interessante ist ja bei den meisten, die, die so niedrigpreisiges Coaching machen, ähm, wie viele Klienten haben die über einen langen Zeitraum. Hm. Also wer bleibt dort und orientiert ja. sich nicht woanders hin? Ja, genau. Und das ist
0: eigentlich das beste Beispiel. Ja, durch dieses äh, Coaching oder, ja, nee, Coaching nehmen wir es nicht. Durch dieses Programming Dumping, ähm, das ist halt geil, weil es im CrossFit ja sehr, sehr bekannt ist, weil es ja auch in der Vergangenheit sehr, sehr viel gemacht wurde. Ne? Jeder, jeder größere Trainer, Coach hat irgendwie über seine Box einen, äh, eine Template und ein Programming rauskauen, womit du bestimmt vielen Leuten sehr, sehr gut helfen kannst, wie du schon sagtest, genau wie mit den äh, Plänen, die du auch raushaust. Aber es ist halt kein individualisiertes Coaching. Und zu sagen, für den Preis mache ich irgendwas Individualisiertes, das geht sich halt nicht aus. Also, weil, ich meine, wie viele Leute hast du jetzt remote? Dass du, oder wo, wo ist deine Obergrenze, was du sagen kannst, jo, da kriege ich das noch hin. Ich glaube, die Kapazitäten sind jetzt mit dem Gym halt auch verschwindend gering. Ne? Also ich, ich kenne Remote Coaches, so die Big Dogs,
1: OPEX-Leute, die haben äh, bis zu 60 Klienten. Ähm, das, ist eine ex das ist eine krasse Zahl. Ähm, super krass. Ich habe im Remote Coaching, ich glaube, 20, die individuell betreut werden. Das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, ich habe noch Personal-Training-Kunden, ich habe noch ein Gym mit Leuten, die auch irgendwie noch trainieren, gerade aktuell, und irgendwie noch anders versorgt werden müssen. Ja. Und ich habe auch noch zehn, bei denen mache ich zum Beispiel nur Trainingsplanung. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel so Leute habe, wie meine Fußballspieler oder so, für die mache ich ganz, ganz viel äh, Mobility-Vorplanung, Wettkampf-Vorplanung. Ich kenne kenn den Schedule, ich weiß, was wann ist und ich plane das dann vor. Und ich habe die auch dann Community-mäßig in der WhatsApp-Gruppe organisiert. Ähm, von denen schaffe ich halt noch ein bisschen mehr. Aber ja. ich merke auch immer wieder so, die, die große Frage ist immer Aufmerksamkeit, weil ich immer merke, okay, wenn du jetzt mal nicht, wenn du jetzt allein schon, wenn du jetzt mal jemandem nicht schreibst für zwei, drei, vier Tage, dann hast du immer, habe ich immer das Gefühl, okay, ist es jetzt genug? mache ich jetzt genug, ist es, ist, es, ist es okay als Betreuung? Und das ist halt, glaube ich, die größte Frage mit der, mit der Abwägung. Und wie viele Klienten man betreuen kann, ist immer auch eine Frage von Struktur und was, was für ein Typ ist man zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel persönlich, gar nicht so gut, mich irgendwie drei, vier Stunden lang hinzusetzen und um Programming zu schreiben. Meine Aufmerksamkeitsspanne ist so kurz, ich muss sofort was anderes machen. Das weiß auch jeder hier im Gym. Ich mache das mal eine dreiviertel Stunde, mache so drei, vier Klienten fertig und dann mache ich wieder zwei Stunden was anderes. Dann mache ich eine dreiviertel Stunde, ich bin da nicht gut drin. Ich habe andere Qualitäten, ich hab, bin auch on-site, also persönlich ein viel besserer Trainer als online zum Beispiel. Ich habe aber Glück, dass ich halt vieles ummünzen kann ne? und vieles vorbereitet habe über die Dauer. Und auch wenn ich mal jetzt was so zwischendurch mache, mache ich es auf einem sehr hohen Niveau. Das ist mein großer Vorteil. Ähm, aber ich bin nicht so ein Nerd. Also ich bin nicht so ein Nerd, der am PC sitzt. Und ähm, da muss man halt schauen, wie viel Zeit hat und wie viel trainiert man selber noch. Ne? Bei mir ist es die Sache, ich trainiere selber jetzt auch wieder so viel, dass ich finde, dass es okay ist. Ne? Wenn man überlegt, ich habe die meiste Zeit meines Lebens halt sechs, sieben, acht Stunden am Tag trainiert. Das war mein Standard. Ähm, jetzt bin ich so bei drei, vier Stunden und ich finde das okay. Und das ist auch so eine Relation, die man haben muss für sich selbst einfach. Ne? Für mich ist dieses, dieses Niveau, das ich habe sportlich, für mich ist es gerade nicht gut. Hm. Für den autonormal trainierenden, der irgendwann anfängt mit der 20, ist es voll krass. Aber für mich, der mit 18, 19 ähm, super, super weit war und krasses Potenzial hatte, für mich ist es immer nicht so befriedigend und das ist immer so, Self-Conception ist im, im Business wichtig, dass du mit dir selber klarkommst und man kann nicht man kann nicht erwarten von sich als Persönlichkeit, wenn man sich selbstständig macht, dass man, dass man sich keine Zeit dafür nehmen muss, darüber nachzudenken, ob das, was man gerade tut, das ist, was man immer tun will ja. ähm, und das habe ich halt gemerkt, weil ich renne, ich bin der Typ, ich, ich mache, also wenn ich was machen will, mache ich es, mache ich es hardcore, dann ziehe ich es durch, bis ich gegen eine Wand renne und dann überlege ich, okay, laufe ich nochmal gegen die Wand oder laufe ich jetzt durch oder laufe ich woanders hin? Dann meistens laufe ich durch die Wand, aber du, du brauchst diese Zeit. Und jeder andere Berufstätige hat auch diese Zeit und zwar verdammt viel. Ich denke immer nur an, äh, ja, keine Ahnung, Arbeitende im öffentlichen Dienst. Die haben geführt nur Zeit. Ähm, die meisten anderen Berufstätigen arbeiten nicht so hart wie die meisten, die versuchen in dem Coaching-Business wirklich Fuß zu finden und die das hauptberuflich machen wollen. Weil wenn du in diesem Coaching-Business dir nicht den Arsch aufreißt und nicht unbedingt erfolgreich sein willst, hast du keine Chance. Gerade auf dem deutschen Markt mit dem internationalen Markt, der deine Konkurrenz ist, auf dem du als deutscher Coach aber nicht mitspielen kannst, weil du machst nur deutschen Content, aber der das Matt Fraser Programming oder das Tia Claire Tume Programming, das auf Englisch ist, spielt in unserem Markt mit. Das heißt, wir sprechen alle Englisch, ja. wir finden das attraktiv, aber für, also für, für die Zielgruppe für den Rest der Welt, da wir deutschen Content machen, sind wir nicht interessant. Und deshalb sage ich immer, wenn du in Deutschland Erfolg, Erfolg haben willst, musst du deutsche Dienstleistungen machen mit Made in Germany Qualität. Wenn du dich damit durchsetzen willst, auch auf dem deutschen Markt, weil die Amerikaner werden nicht Deutsch lernen, auch wenn es eine germanische Sprache ist, ähm, aber die Deutschen können alle Englisch und glaub mir, Matt Fraser ist viel cooler als du, ähm, bis zu dem Punkt, an dem jemand vielleicht merkt, nein, ähm, mit einem Dominik zu reden ist viel besser, weil der hört mir zu, der spricht meine Sprache, der versteht meine Situation, der versteht, was ich arbeite, der versteht, wie es in Deutschland läuft, der versteht meine Struggle, während ein ja, mit Fraser ist ein blödes Beispiel, auch in Josh Bridges oder sonst irgendwer, in Jacob Hepner, die sitzen in ihrem Bahn, ballern da mit ihren Knarren rum und leben halt, leben halt so ein so ein, so ein Cowboy-Life. Ne? Und in ja. Deutschland ist es anders. Ja. Und das ist der Value. Der, der Value, der in, in Coaching in Deutschland steckt, ist nicht Trainingspläne schreiben, weil ähm, das wird nie den Wert haben wenn du nicht die Person bist, von der jemand betreut werden möchte. Ja. Wenn du, du musst die Persönlichkeit sein. Das heißt nicht, dass jeder so ein Arschloch sein muss wie ich. Ähm, du kannst super nett sein, der beste Freund sein und du bist ein super Coach, du kannst so sein wie ich und einfach nur sagen, was Sache ist, was du denkst und die Spiegel verhalten. Leute können das als Trainer haben wollen. Weil am Ende, ich sage auch immer wieder, auch in diesem Social Media-Ding, ähm, am Ende bist du halt das Entscheidende und was, dass du was machst, womit du selber cool bist. Weil ansonsten wirst du nie irgendwie bereit sein, da langfristig mehr Energie reinzustecken. Und deshalb ist auch ganz klar, warum viele Box Owner zum Beispiel jetzt sagen: ja ich kann das mit dem Programming auch. Ähm, mhm. Und dann halt sagen: ja also ich mach, ich führe meine Box so durchschnittlich, ne? wir haben nicht das wirtschaftliche Wachstum, dass wir krass vorankommen, ich kann meinen Mitgliedern kein neues Equipment kaufen, ich mache hier keine krassen Events, die finden mich alle gar nicht so krass geil. Und dann sage ich aber noch, yo, ich bin jetzt auch noch Online-Coach und 80% oder 90% Prozent der Mitglieder, die keine Wettkämpfe machen wollen, ja, denken sich dann, okay, yo, der kümmert sich jetzt noch mehr nur um die Athleten. Ja. Ähm, und das ist so das, was ganz, ganz oft, ganz, ganz viel passiert, dass genau das, Gen genau das passiert, man konzentriert sich auf das Glory-Thing und vergisst aber, dass die Leute im Coaching, die ähm, das am meisten wertschätzen, meistens die sind, die deren Lebensqualität du verbesserst und nicht nur die, die du dazu bringst, irgendwie bei einem Wettkampf dann, äh, keine Ahnung, siebter zu werden und nicht zwölfter, hm. ähm, weil die Top-Athleten, die wir in Deutschland zum Beispiel haben, ähm, sind sehr jung, haben sehr viel Zeit zu trainieren und dann wird man sehen, wie können die sich international gegen die anderen durchsetzen, sobald sie auch nochmal ein Leben haben. Weil Profi im Crossfit wird man in Deutschland, in der aktuellen finanziellen Situation, eher nicht werden, wenn man auf einem deutschen Standard leben will. Wenn man natürlich sein Leben lang in der WG leben will und sagt, yo, das reicht so ein bisschen, aber davon kann man dann später nicht sein Aktienportfolio oder so sehen und gucken, ob man damit... Geld verdient hat, wie vielleicht jetzt ein Unternehmer oder äh, ein Manager oder so. Ne, das, ist, das ist in Deutschland ganz limitiert in Sportarten. Da reden wir dann über Fußball, ähm, Fußball, Fußball, Formel 1, da fahren ja nur sechs, sieben Fahrer in Deut aus Deutschland, ähm, aber die sind krass. Und vielleicht Handball, Eishockey. Aber ich kenne Eishockey-Profis, weiß wie viel die verdienen und dafür, dass ihre Körper schrotten, hm. ähm, ist nicht so viel. Handball ist genau das Gleiche. Und das ist halt so die Argumentation, die wir da sehen. Wir glorifizieren das Bild des Erfolgs, aber wir sehen nicht die, die Kosten, die man hat im Vergleich zu anderen Dingen. Ja, das Und das ist auch im Online-Coaching bei den Coaches genau das Gleiche. Es ist geil, Coach zu sein, aber es ist auch geil, wenn du was zu essen hast.
0: Du kannst halt den Leuten auch viel besser helfen, wenn du dir keine Sorgen machen musst, ob du Essen auf dem Tisch hast oder ein Dach über dem Kopf, wenn man es mal ein bisschen weiter spinnt.
1: Ja, also die ersten Jahre meiner Coachzeit äh, waren das halt immer Dinge, die dir Energie kosten. Wenn du nicht weißt, okay, wo kommt denn der Klienten her, wo kommt dein Geld her. Und das weiß, das wissen die meisten Coaches auch immer noch nicht. Ja. Ähm, und deshalb sieht man da auch ganz klar Fluktuationen in Qualität. Und ähm, ich bin auch immer unsicher, ob man dann, dann sagt, jo, äh, Klienten sollten Verständnis haben oder nicht. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil das eine hat was mit Menschlichkeit zu tun, das andere hat was mit Dienstleistung zu tun. Ja. Ähm, aber man ist immer noch am Ende für sich selbst verantwortlich und dafür verantwortlich, welche Entscheidung man, man selber man selber treffen will. Und da muss man dann für sich genau sehen, ja, ich mache das aus diesem Grund und das führt dann dahin. Und wenn ich jetzt lieber mal äh, in Urlaub fahre als Selbstständiger anstatt weitere vier Tage mir den Arsch aufzureißen, ähm, dann habe ich mich dafür entschieden. Und dann gibt es ein Resultat. Und ich beispielsweise, ich war, ich war noch, ich war aus, auf also auf eigene Kosten, auf eigene Kosten war ich noch nie im Urlaub. Seitdem ich 16 bin. Weil da wurde es mir nämlich verboten, in Winterurlaub zu fahren, weil ich mit zwei gebrochenen Rippen zurückkam.
0: Aber ich war noch nie, ich no days off. Ja. Ja, genau. Das ist halt, glaube ich, das Schwierige, man sieht diese online coaching schichte immer sehr, sehr romantisch. So, oh, ich brauche nur meinen Laptop und ich kann von überall aus arbeiten. Das Problem dabei ist, du solltest, also das heißt, du solltest, aber du wirst, wenn du es gut machen willst, wirst du halt auch von überall aus arbeiten. Und dann macht es überhaupt keinen Unterschied, ob du hier in Wien in der Wohnung sitzt, in der kleinen, oder in Berlin in einem kleinen Büro sitzt, oder auf Bali in einem kleinen Büro sitzt. Vielleicht hast du ein bisschen mehr Sonnenschein, Sonnenschein in Bali, aber ja, am Ende, Arbeit ist Arbeit. Dann droppe ich jetzt auch mal trotzdem noch die These dazu.
1: Ähm, der kartoffeldeutsche Klient, der dich dann aber sieht in deiner Hütte in Bali, ähm, stellt sich dann aber deutsch, wie er ist, die Frage, finanziere ich jetzt hier seinen Urlaub, damit er da ähm, damit er da irgendwie am Strand hängen darf. Und ähm, Hallo Maja. Um, und das ist das ist so eine Sache und das ist Deutsch und mhm. um, ich habe gelernt wenn du ich und ich weiß auch von ganz vielen anderen Beispielen es ne? gibt auch äh, Freunde von mir auch einen Boxer und den kennen auch alle um, Hat sich der ist Feuerwehrmann hauptberuflich um, und hat eine Box und hat sich als ein Auto kaputt gegangen ist eine E-Klasse AMG geholt mhm. um, kann er sich locker leisten weil das ist, spielt, spielt gar, keine groß, gar keine große Rolle aber die Mitglieder haben sich dann so verhalten als würden sie dann AMG finanzieren Dabei ist er wenn feuerwehrmann hat die geilste Box, die ich glaube ich kenne. Der reißt sich so einen Arsch auf und trotzdem kommt dann dieses Missgunstding rüber. Mhm. Ähm, die begrüßt, ich glaube, fast jeder, wenn ich meine. Ähm, und das ist irgendwo ein großer Teil der deutschen Mentalität. Und da muss man dann einfach sehen, wie, wo das herkommt und ob man dann wirklich als Coach sagt, ich arbeite von überall und welche Klienten man dann damit auch bekommt. Es gibt Leute, die finden es total geil und es gibt aber auch Leute in Deutschland, die sind dann wahrscheinlich eher so auf Missgunst aus. Ich muss aber sagen, irgendwo, wenn du jetzt ein Coach bist und du willst das machen und du, du hast Angst vor diesen Klienten, die dann neidisch sind, ja, auf die kannst du halt scheißen. Also genau. das sind die Klienten, die du nicht haben willst. Aber trotzdem, man muss das, also wenn es darum geht, irgendwie einen Fuß zu fassen in der Szene am Anfang, sollte man über sowas trotzdem mal nachgedacht haben. Ähm, weil am Anfang kann man sich vielleicht nicht aussuchen, wen man annimmt, sondern ist froh, wenn jemand zu einem kommt und wenn man die Chance hat, jemanden anzufangen zu coachen, um halt den, den Schritt reinzumachen in die Szene. Ja. Ähm, ne, das sind immer es gibt immer zwei Seiten auf der äh, ist immer ein zweischneidiges Schwert, ist glaube ich so ein Sprichwort.
0: Ja, das stimmt. Oder zwei Seiten der Medaille. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. <lacht> ähm, zusammenfassend kann man halt sagen. Ähm Underpricing, um das ein bisschen nebenbei zu machen, funktioniert so lange, bis du halt wirklich davon leben willst. Ähm, ist es cool? Wahrscheinlich nicht. Den richtigen Coaches gegenüber schon gar nicht. Das wäre genauso, wie wenn du irgendwie ein permanentes PT-Dumping machst und Leute davon aber leben, wenn es hands-on ist. Ähm, dann eine Template abzuändern ist kein Coaching. Und das ist ein Programm. ist, das ist ein, ein Trainingsprogramm. ganz klassisches Trainingsprogramm. Und das Coaching halt viel, viel mehr ist, als genau das zu machen. Und dass es beim Coaching halt definitiv um die Menschen geht. Völlig irrelevant davon, was das Ziel des Menschen ist. Und dass dadurch halt auch sehr viele individuelle Coaches sind. So wie du, der Bain Free und Mobility und Weightlifting macht so wie ich, der eher in die Wettkampfschiene geht. Und ich glaube, das ist sehr gut. Aber man muss da auch klar differenzieren.
1: Am Ende entscheidet der, der Konsument irgendwo, ähm, was er möchte und er sammelt auch die Erfahrung. Und ich glaube, dass individuelles Coaching und Betreuung immer da sein wird. Ich glaube auch, dass CrossFit-Boxen gerade ähm, vor der Zeit ihrer Existenz stehen, nach dieser nach dieser Krise, dass die CrossFit-Boxen überrannt werden mit mit Menschen und man eine krasse ja. Chance hat, äh, aufzusteigen. Man das muss aber wissen, worum es geht. Und ähm, ich meine, ich bin ja in einer in der aktuell sehr schwierigen Situation, aber wir sind ein gutes Beispiel dafür, was alles machbar ist, trotz Krise, wenn man viel macht. Und wir, also alle hier, die zum Team gehören, ähm, arbeiten unfassbar viel. Und wir haben ein paar gute Ideen, wir haben auch viele Scheißideen. Aber am Ende sind Scheißideen auch cool, wenn man zugibt, dass sie Scheiße waren. Ja. Und ich habe viele dumme Ideen und ein paar gute. Deshalb, äh, ich kann auch jedem sagen, jeder, der Coach sein will, ähm, der soll anfangen. Und der soll auch bereit sein, von Leuten zu lernen und der soll fragen und der soll fragen, wie es andere gemacht haben und ähm, sich jemanden raussuchen, den er auch sympathisch findet und dann gucken, wie hat der das gemacht ähm, ja. und ja, dann findet man relativ schnell, relativ schnell raus, wie will man das machen oder ähm, wie auch nicht und am Ende, weil äh, ich sage immer, es kann jeder kann Coach sein, weil jede Person hat es als Coach so noch nicht gegeben äh, ob man am Ende die Kompetenz hat, sich durchzusetzen ist nochmal eine andere Sache
0: Geil, das äh, sind sehr philosophische Abschlussworte, finde ich. Ja. Sehr geil. Gut, Fritz, dann danke für deine Zeit. Wo finden wir dich? Man findet mich überall, wo man
1: jemanden finden kann. Ich bin auf Instagram, Fritz Reinke, oder Berlin Babel auf YouTube. Ähm, Berlin Babel, ich habe einen Podcast, den ersten krosse Podcast in Deutschland. Äh, Berlin Babel, Podcast heißt der. Und ansonsten. Ähm, ja, ich wahrscheinlich über, das auch Twitter, Twitter ich auch immer mal rum. Ähm, einfach Fritz Reinke eingeben und dann ähm, kommt man da überall auf allen Plattformen in die richtige Richtung.
0: Sehr cool. Und ich danke euch fürs Zuhören und ihr findet uns wie immer beim Kraftclub. Der Podcast ist auf Spotify und mich unter Coach Doom. Boom.